0: Спонсор этого сезона подкаста Кверти — группа компании Infotex, разработчик высокотехнологичных решений в сфере защиты информации. Ребят, всем привет! Вы смотрите Кверти, с вами, как всегда, я, Иван Авраменко, и это подкаст, в котором мы говорим про кибербезопасность и информационную безопасность в целом. И сегодня у нас в гостях Сергей Шевченко, который является менеджером по управлению продуктами, связанными с информационной безопасностью, из компании Infotex. Привет, Сергей! Привет! Ну, собственно, как бодрость духа у тебя? Давай, начнем с этого. Да, все отлично. Супер. Смотри, сегодня у нас очень интересная достаточно тема, она звучит следующим образом, как ИИ, да, искусственный интеллект, повлиял на ИБ, развитие ИБ и вообще на ИБ в целом. И первый, ты знаешь, у меня к тебе такой вопрос, как с твоей точки зрения, да, вот уже прошел ну, такой, скажем, длительный период времени после революции, как ее некоторые любят называть в области ИИ, как это все сказалось и как это повлияло в общем на ИБ, я имею в виду сам искусственный интеллект, что ты думаешь по этому поводу?
1: Безусловно, развитие искусственного интеллекта или алгоритмов машинного обучения повлияло на данную отрасль, и тут я бы выделил определенные вызовы да, для отрасли, связанные они с появлением всевозможного, уточняя повышением качества фишинга всевозможного, да, это таргетированные почтовые рассылки, таргетированные сообщения в мессенджерах, deepfake видео, видео, ну, значит, звонки, голосовые звонки. Также, наверное, я бы выделил разработку недетектируемого кода потому что алгоритмы помогают разрабатывать код, который э, трудно определяемый современными системами защиты, современными вендорами в том числе. Э, также э, это автоматизация поиска уязвимостей э, в инфраструктурах э, компаний, э, либо по уязвимости в исходном коде приложениях. В этом смысле Искусственный интеллект дает такое, скажем, преимущество в скорости да, этих процессов. Также сейчас очень, как бы пока это развивается, но автоматизация целевых атак, угадывание паролей, подбор паролей. И вот буквально там недавно да, появляются такие новые способы да, применения, новые вектора атак, как там распознавание паролей по звуку клавиатуры, например. Вот. И таких на самом деле применений искусственного интеллекта будет, сфер да, применения искусственного интеллекта будет все больше и больше, и будет он появляться там, где это действительно приносит результаты, способно повысить
0: качество атак злоумышленника. Да, я с тобой, в общем-то, в целом согласен. Компании столкнулись э, с множеством угроз, в том числе, которые ты перечислил. Э, ну, то, в принципе, все перечислил, да, основные там. Не будем всякие незначительные трогать. Э, как ты вообще считаешь, на твой взгляд, да, толки с этой ситуации? Э, даже не знаю, наверное, как то проще сказать, но, наверное, будет, смог ли искусственный интеллект полностью заменить, да, то есть сейчас мы знаем, что есть там различные э, АПТ, да, различные там группировки, которые это делают, смогут ли они заменить все эти группировки, то есть чтобы один человек э, условно пришел и смог сделать там какой-нибудь труд трудный, трудоемкий, да, захват там, инфраструктуры, допустим.
1: Ну, заменить они вряд ли смогут, да, потому что, ну, если речь идет именно о замене высококвалифицированных специалистов, да, именно по, с той стороны, но что они точно могут сделать, это создать фон, да, как бы снизить планку вхождения в это преступное, да, вот это сообщество, да, то есть кто именно проводит таргетированные атаки, то есть планка вхождения специалистов будет намного ниже. То есть, несомненно, те, кто будут разрабатывать средства автоматизации с использованием данных механизмов, они будут иметь высокую квалификацию, высокий скилл, а вот тот, кто будет их применять, там квалификация такая высокая уже не потребуется, и это создаст на самом деле большую угрозу, потому что количество этих атак будет непрерывно расти, а количество перерастать будет в качество, в том числе, если компании, государственные структуры не будут уделять достаточно внимания проблемам безопасности и выстраивать правильную защиту своего периметра и продуктов.
0: Да, я с тобой более чем полностью согласен. Ну давай все-таки обсудим, да, теперь с точки зрения Б. А, слушай, стало ли он стал ли чаще применяться, да, при разработке по связанному с безопасностью, например?
1: Да, конечно. ИБ-вендоры должны идти в ногу со временем и внимательно да, относиться к тенденциям. И, собственно, ну, это как бы, я бы не рассматривал искусственный интеллект как такую парочку выручалочку что сейчас мы возьмем алгоритм машинного обучения, они за нас все сделают, все нам правильно настроят, и, в общем-то, мы это все отдадим заказчику, и все будет хорошо. Их, прежде всего, нужно применять там, где это позволяет снизить нагрузку на специалистов кибербезопасности, там, где они не могут эффективно выполнять свои задачи, и там, где это, грубо говоря, оправдано. Но, как минимум, искусственный интеллект, ну, я бы называть алгоритм машинного обучения все-таки, Применяется активно для выявления признаков вредоносных приложений. Да? То есть это там, сигнатурный анализ по определенным правилам. Это поиск сигнатур в сетевом трафике. Это вот то, где действительно они там применяются уже и есть результаты. Также точно применяется искусственный селект в назначении стойких паролей. Да, там можно вспомнить Outlook Microsoft 365, где по дефолту включена политика, которая не позволяет задавать простые пароли или пароли, ассоциированные, включающие какие-то ключевые слова из названия компании, или каких-то продуктов, которые компания производит. То есть тех, грубо говоря, ключей, по которым злоумышленник может сгенерировать пароли для брутфорса или паспорт-спрейинга и так далее. Также искусственный интеллект применяется, да, алгоритм машинного обучения для построения различных полигонов и эмулирования компьютерных атак для тестирования сетей и так далее. Еще я бы отметил, вот сейчас тенденция пошла к автоматизации СОАРов, да, то, что специалисты первой-второй линии начинают просто там зашиваться от количества инцидентов и допускают просто ошибки, ну, потому что человек просто не способен обрабатывать то есть есть предел у человека об обработки информации и после какого-то лимита он начинает он не может принимать правильные решения системы машинного обучения да, машины позволяют четко следовать правилам там анализировать большой объем данных и принимать решения у этой стороны там есть обратная Точнее, у этого подхода есть обратная сторона, да, что нельзя полностью полагаться на данные механизмы, на мой взгляд, потому что могут там, привести к плачевным последствиям, когда система все заблокирует и парализует работу предприятия. Но, тем не менее, сейчас даже идет полемика там, активная в киберсообществе. Надо ли переводить на откуп автоматизированную систему принятия решений или надо все-таки, чтобы человек в конечном итоге принимал решение на основе информации, которую предоставляют данные системы. Но, тем не менее, да, это то, что стоит выделить. Такой вектор, наверное, он сейчас будет активно развиваться именно в этом вот направлении, будет все больше и больше появляться автоматизация именно в соках и замене дорогостоящих специалистов из киберсека да, автоматизированными системами. Также, наверное, алгоритм машинного обучения применяется в проверке конфигурации различного оборудования, потому что ошибки конфигурации и, в общем человеческий фактор, на мой взгляд, вообще одна из основных причин проблем в кибербезопасности. И они сложно определяются. И, в общем-то, если иметь механизмы, которые бы позволяли это все проверять, это, наверное, очень... Серьезное было подспорье для защиты сетей и, в общем-то, периметра компании. Ну и вот... Так, аналогично появлению новых векторов атак появляются новые способы обнаружения атак, да, как побочная активность, там, загрузки ЦП на центральный процесс, да, или сетевая активность. То есть есть, там, грубо говоря, решения, которые находятся рядом с маршрутизатором и могут определять, что началась какая-то вредоносная активность. То есть там Троян появился да, в сети. То есть такие решения есть, исследования проводятся. но ну, почему нет? Если это действительно будет помогать, то
0: у этого есть будущее. Ну, ты знаешь, я вот, в принципе, с тобой согласен, но вот с одним чуть-чуть не соглашусь по поводу замены спецов. Я тебе даже скажу, почему у меня был такой очень интересный кейс. Я в одном проекте участвовал, где я как раз должен был участвовать в машинное обучение. Вот. И я понял, что к нашей стране, по крайней мере, к нашему человеку, вот серьезно, как бы это странно изучала, машинное обучение вообще неприменимо, то есть к модели его поведения. Там был проект, связанный с оплатой, скажем так, и э, нужно было выстроить модель этого покупателя типичного, который ну, типа приходит и покупает, да, что есть хорошо, и что есть плохо. И там появилась такая проблема, как раз, когда модель уже научили, да, что сегодня у нас человек приходит и покупает условно там Балтику-девятку, да, а завтра он захотел загулять на все бабки, и идет покупает там виски, короче, за 5000 рублей. В случае, когда он ходит и постоянно покупает Балтику-девятку, ты, как думаю, понимаешь, инцидент не генерируется. Когда он резко меняется новую категорию товара, и это люкс как какой-то товар. Естественно, генерируется инцидент, потому что его модель поведения изменилась. Но на самом деле таких людей много, и ну, просто у нас, так скажем, живут люди, да, и некоторым нравится так жить. То есть просто гулять на широкую ногу. и, В общем, короче, ни к чему это хорошему там не привело. И от этой системы отказались. Это тебе вот так просто, такой живой кейс, который вот именно был. Слушай, а вот у вас какие кейсы вообще Вы, именно в вашей компании, там, его использование может, эксплуатация какое то
1: ну, на самом деле, компания Infotex, являясь лидером, одним из лидеров и ведущим разработчиков систем кибербезопасности на отечественном рынке, Уделяет большое внимание вопросам исследования искусственного интеллектного алгоритма машинного обучения и старается их внедрять там, где это обосновано, где это приносит реальный результат. Три продукта компании находятся в отечественном реестре в сфере искусственного интеллекта. Это Vipnet TIAS, Vipnet IDS и Vipnet Endpoint Protection. Это, соответственно, система... Интеллектуального анализа инцидентов, система обнаружения, предотвращения компьютерных атак и система защиты конечных устройств, серверов вот. там действительно применяются алгоритмы, и они дают свой результат. Ну, и связано это, наверное, в первую очередь с объемом обрабатываемой информации. Вот поэтому здесь вот три кейса, да, которые реально работают, которые занесены в соответствующий реестр, да, и, ну, здесь как бы подход такой рациональный, то есть это не рассматривается там как суперсредство от всех проблем, да, ну, то есть там, где это востребовано, необходимо, оно применяется. Еще мы ведем исследования, ну, так как я занимаюсь безопасностью мобильных, устройств идут исследования применения алгоритма машинного обучения для защиты мобильных устройств. В частности, мы исследуем возможность защиты устройства от кражи злоумышленником с помощью алгоритма машинного обучения. Как известно, когда мы там разговариваем по телефону или набираем какое-то сообщение, у нас телефон разблокирован и Вся информация, если его там выхватить, она будет доступна, по сути, если там не используются дополнительные средства да, какие-то. Э, вот мы исследуем возможность определения факта выхватывания, да, исключения ложных срабатываний, чтобы при таком инциденте да, он заблокировался, и вся информация была закрыта
0: от а... Вот такой реальный кейс. Слушай, ну это на самом деле, да, интересный кейс. Я на самом деле, ну, я сторонник, знаешь, как, скажем так, пентестер, да, я, скажем так, сторонник именно тоже начинать с физики, вот, ну, с физического проникновения такого или физически каких-то тестов. Поэтому вот, да, вот никто, ты знаешь, я не слышал, чтобы кто-то вообще озвучивал такие вещи, что нам надо там блокировать телефон в случае, если там его гирик как-то там показал, что он был там выхвачен, да, там из руки. Это прикольно на самом деле.
1: Да. На самом деле, это очень распространенная проблема в Лондоне. Там безумное количество, там, эпидемия просто выхватывания смопедов мопедов. Да, есть. Телефоны, это известный факт. Ну, и Латинская Америка там тоже в лидерах по этим преступлениям. И, в общем-то, ну, у нас на самом деле, слава богу, это не так распространено, но скажем так, если мы можем защитить да, устройство таким образом, и это в наших компетенциях, мы это сделаем.
0: Не-не, это, это реально вполне угроза, потому что, ну, как бы, как, скажем, там, белые хакеры, да, или там пентестер, инженер, неважно по кибербезу, да, он, он, естественно, он не будет красть, потому что это, как бы, не входит, да, в скоп его, как правило, задач. Заломышленники могут и украсть. То есть я с такими кейсами сталкивался, но чаще сталкивался не с телефонами, а с ноутбуками. Ну, я думаю, это история нередкая, когда именно воровали конкретно ноутбук. Вот. Но с телефонами это тоже вполне себе реально, потому что телефоны тоже хранят себя в, в данный момент да, времени, так как те, на телефонах и токены хранятся, и аутентификаторы различного типа, и пароли у кого-то бывают там в биты, в заметках и прочее, и даже менеджеры паролей бывают там на телефонах без паролей, я такой встречал. То есть, если сейчас потеряет человек телефон, то, ну, в принципе, можно сказать, что он всю свою личность потерял. Со всеми вытекающими сюда последствия. Поэтому это важно. Я, как бы, это, это радует, то, что именно вы этим занимаетесь. Слушай, э, Сереж, ну давай вернемся с тобой к теме злоумышленников, да. Все-таки эта тема достаточно интересная. А, расскажи, пожалуйста, еще, может быть, ты знаешь какие-то кейсы, да, применение конкретно искусственного интеллекта, да, или там алгоритма машинного обучения в, именно заумышленниками там, какие-то, вот, не знаю, может, крупномасштабные какие-то атаки или что-то сверхинтересное. Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, вот прям таких кейсов, которые бы были подтверждены, там, что команды шифровальщиков использовали именно алгоритмы машинного обучения у меня нету, да. Но, тем не менее, вот специалисты там, из канадской компании HICE Labs провели исследование, они создали специальное вредонос, чтобы показать всю мощь искусственного интеллекта, которая может ну, быть реализована злоумышленниками, да, и создали вредонос с использованием модели, ну, на основе которой построен в том числе чат ГПТ, и она позволяет, ее ключевая фишка, да, в том, что он, это полиморф, да, полноценный, и он может при запуске сам себя переписывать. Причем он переписывает себя там не по алгоритму, как, который в него заложили разработчики, а именно по алгоритму, который, по алгоритму машинного обучения, да, по схожему алгоритму, по которому работает чат ГПТ. И, Получается, что ему не нужен абсолютно. Они доказали, что такое средство может обходить современная система защиты, сигнатурный анализ, юристический анализ, и ему не нужен сервер управления, да, то есть CNC-сервер как таковой может отсутствовать. И если, в принципе, так задуматься, если. Группировки, которые занимаются уничтожением данных или шифрованием данных, смогут реализовать нечто подобное, и оно будет полностью автономное и само распространяться и вести себя по своим каким-то, да, там, по своей логике в противовес стандартным там алгоритмам выявления таких угроз, то это может прям серьезную угрозу представлять. Более того, Checkpoint Research недавно опубликовал исследование, что с помощью чат-ГПТ уже можно там спокойно вредоносу писать. Ну, такого там конкретно примера на Питоне приводились, что чат-ГПТ выдал реально работающий код, при этом использовал функции шифрования, Защиты исходного кода, шифрование файлов, нормальный клиент-сервер, да, там был построен. То есть и этот код, главное, что он работал. То есть получается, что любой, в принципе, может спросить у нейросетки некий вредоносный код, и он будет работающим, и его можно будет применять, да, то есть, понятно, что там будут проблемы оффускации и так далее, но в целом все равно, да, то есть этот кейс вполне уже себе реальный становится, вот, вот как-то так.
0: Ну, на мой взгляд, слушай, тоже тут, если у тебя есть возможность генерировать код, да, то оффускация там меньше из, там, ZOO уже, то есть у инструментов, которые оффустируют все это дело, их много, причем, ну, там по несколько раз, то есть я думаю, что это меньше из зол, когда у тебя есть уже код, который реально работает вредоносный. Ну да, да, есть такое. Слушай, ну, насколько сейчас угу. вот, да, показывают как бы и, и, и искусственный интеллект, это алгоритм там машинного обучения, да, то есть все очень активно меняется достаточно. И, может быть, ты знаешь, то есть, да, что на твой взгляд вообще, ну, скажем так, сейчас популярно в рамках защитных действий с использованием вот алгоритма машинного обучения?
1: Ну, как бы я так не буду выделять что-то там прям популярное, там много сейчас говорится okay. о всевозможных решений SOAR, да, там X Firewall, всевозможных там продолжениях этих продуктов. Я бы здесь просто на самом деле хотел такие как бы концептуальные вещи обсудить вот, и указать да, на них в первую очередь. Что неважно, да, там, как мы строим, какие мы там средства безопасности на самом деле используем, главное, мы должны... При, ну, преследовать определенную цель да, при построении. Мы должны делать, на самом деле, шалонированную некую защиту сети, да, заключающуюся... В, ну, я буду просить говорить, но ну, там, на самом деле, приложение, да, там, как, может, в, в, в некоторое время может касаться да, там, эти как бы, рассуждения. При построении защиты сети, да, защиты периметра, мы должны... Исходить из того, что не должна защита, это строится там на одном каком-то компоненте. То есть, в принципе, в идеале надо предполагать, что любой компонент системы защиты может быть скомпрометирован, да, и это точка входа в сеть. И здесь нужно строить сеть таким образом, чтобы компрометация такого узла она не приводила к краху сразу всей сети и захвату всей инфраструктуры, буквально там засчитанные какие-то какие-то минуты, тем более с использованием там механизмов автоматизации, там сейчас можно даже просто про банальные скрипты какие-то говорить, да, которые пробируют наиболее эффективные тактики нападения, приводить сразу к краху всего там домена Active Directory, системы копирования и так далее. То есть ну, отсюда мы исходим, что должна быть обязательно сегментация сетей, да, то есть нельзя там создавать сеть, в которой доступны с любого узла люб, любой узел, да. Такое бывает, к сожалению, то есть вроде бы казалось, да, это очевидно, но на самом деле нет, то есть это весьма неочевидно. И, кстати, вот в этом контексте я бы хотел отметить продукты компании, потому что вот технология, да, это vip да, она является по сути разработкой компании, да, ее гордостью. Она как раз-таки позволяет сегментировать сеть, да, то есть если мы используем данную технологию для построения самой сети локальной, а ее можно для этого использовать, то у нас сразу получается сегментированная сеть, да. Ну, то есть это связано с тем, что там прописываются определенные связи и так далее. Я сейчас не буду вдаваться в там детали. Но есть такое преимущество, это, скажем так непобочная, да, эффект от применения технологии. Ну, просто так сконструирована сама технология, да, она вот by design, да, позволяет делать сегментацию. Вот. Далее каждый, собственно, как я уже сказал, каждый элемент, да, там должен быть как-то зарезервирован. Ну, точнее, там не просто их там два должно рядом стоять, а просто нужно предполагать, что если у нас, грубо говоря, злоумышленник может любой момент времени попасть в любую точку сети, дальнейшие действия. То есть это фиксация инцидента как можно быстрее, да, это нужно выявить. И дальше команды должны быть обучены, да, чтобы... Ну, они должны четко знать, что, что делать-то, когда это произошло. И здесь э, это большая проблема, на самом деле, потому что нужно как раз-таки обучать, э, либо строить системы, которые будут автоматически принимать решения, да, и блокировать работу сети, либо обучать людей правильно реагировать на данные инциденты, и, и чтобы они знали, что нужно делать, да? то есть ну, соки, и квалификация. Поэтому здесь я на самом деле согласен с тобой полностью, что машинное обучение не заменит специалистов да, в ближайшее время, наверное, точно высококвалифицированных, что тем более не заменят. И, ну, а на самом деле есть дефицит специалистов, и тут, конечно, грубо говоря, кто себе возьмет лучших специалистов, да, и сможет их обучить, тут, наверное, может спать спокойно, не боится, что у него там завтра придет шифровальщик и просто парализирует работу компании. Тем более, что по последним отчетам, да, там они уже начинают в СМИ появляться, там различные исследования делают, что в... после атак вымогателей, да, ну, они как бы вымогательны, но по факту редко кто там получает свои данные обратно. То есть, по сути, они уничтожают данные. И много Компании, которые банкротятся после этого, закрываются их все больше и больше. Кому-то это мешает там, привлечь инвестиции и так далее. То есть, на самом деле, это очень большая проблема, и сейчас она все как бы все больше и больше да, накручивается, и будет, наверное, эта угроза все расти и расти.
2: Безопасность данных – важный инсайт, который случился благодаря развитию технологий и бизнеса. Потребности рынка в защите информации растут с каждым днем, поэтому появляются новые профессии в области ИБ. В этой рубрике мы расскажем, чем занимаются специалисты этого направления и как построить карьеру в этой сфере. Погружение в задачу, зоны ответственности и уровень доступа к внутренним данным компании зависят от занимаемой должности и опыта. Чтобы любой проект развивался стабильно, нагрузку в команде разработчиков распределяют точно так же. Джуны, медлы и сеньоры заняты в разных задачах. Но часто в IT-командах есть еще одна неофициальная позиция – техлид. Самое важное качество техлида – это опыт. Специальность не так важна. Например, в QA техлидом может стать тестировщик, у разработчиков играющий архитектор, а в команде информационной безопасности – опытный инженер. В первую очередь это не должность, а роль. Функционал техлида может отличаться в зависимости от конкретной компании. Обычно его основная обязанность – обеспечить соблюдение выбранных технологий, безопасность данных и бесперебойную работу над проектом. Например, если в работу поступит задача по тестированию системы безопасности ключевой версии проекта, специалист поставит эту задачу в приоритет, а потом займется другой работой. Техлид выстраивает технологические процессы и распределяет ресурсы команды. В большинстве компаний роль техлида все еще не считается официальной. Чаще всего функционал берет на себя самый инициативный сотрудник, поэтому прийти в новую команду и стать техлидом практически невозможно. IT-компании, которые давно работают на рынке, понимают, что гораздо выгоднее и безопаснее для бизнеса взять на работу сотрудника с релевантным опытом. Партнеру нашего подкаста компании Infotex в команду как раз нужен тех лид, который бы занялся планированием и управлением технической реализации проектов по информационной безопасности. Они предлагают специалистам взаимодействие с новыми технологиями, гибкую систему бонусов и конкурентную зарплатную вилку. Infotex – ведущий российский разработчик средств защиты информации. Более 30 лет компания создает IT-решения, разрабатывает новые технологии в сфере ИБ и растит профессионалов своего дела. Начать карьеру в Infotex можно с любого уровня и пройти путь от стажера до сеньора. Здесь не ставят рамок, отдают а возможности для развития. У Infotex собраны как популярные, так и редкие специальности. Например, тест-дизайнер, перформанс, исследователь инженерный криптоаналитик и другая экзотика. География тоже разнообразна – 11 офисов по всей стране. А совсем недавно Infotex открылся в Рязани и Владивостоке. Работая в группе компаний, ты сможешь получить доступ к богатому стеку технологий, схемотехники, квантовой аппаратуре и поучаствовать в производстве новейших решений в области информационной безопасности. Узнать о группе компаний подробнее, посмотреть вакансии или оставить свое резюме можно по ссылке в описании. Стань частью команды серьезных экспертов своего дела.
0: Да, это что есть, то есть. И да, я, наверное, подчеркну еще раз: то, что в случае, если вдруг ваша компания была там атакована, да. Ну, я никому, конечно, не желаю, но такое может быть. И вопрос: в современном мире, да, не случится ли инцидент информационной безопасности, да, а когда он случится. Потому что, как правило, случается: не, нет никакой гарантии в том, что даже после оплаты вам расшифруют данные или их восстановят, или их вернут то есть в исходное положение. Поэтому на это надеяться не стоит. И я даже знаю несколько кейсов, когда люди оплачивали, и чуваки зашифровали все Таким образом, что сами потом Расшифровать не смогли своим же скриптом И они вернули людям деньги обратно Такой кейс был да, Повезу, вот. да, хоть деньги вернули да. ну, это, это как бы удивительно, да Но как бы чуваки реально вернули крипту обратно И сказали, что, ну, чуваки, сорян Мы расшифровать типа не можем Ребята, вот, ск... понятие, ну, ключ, короче, потеряли они, Ключ потеряли, не смогли подобрать Обратно там, какая-то там такая история. Ну, был такой кейс, да Слушай, ну, в общем, все это хорошо И весело, задорно, и классно то, что мы, так сказать, доверяемся больше искусственному интеллекту да, в каких-то областях, там, допустим, в области изучения данных его много используют, да, там обучают модели там, для того, чтобы лучше понимать своих покупателей, да, чтобы лучше какой-то товар да, сделать, чтобы сделать лучше ПО и так далее, и тому подобные вещи. Но не кажется ли тебе, что ИИ, когда мы дойдем до определенного момента, может вся эта гонка, точнее, привести к тому, что... Я даже не знаю, к чему с печальным давай последствием, давай назовем это так.
1: Ну, на самом деле, вот на мой взгляд, ситуация-то не очень как бы складывается, потому что даже вот так задуматься, ну, например, представить себе, что там где-то 5 лет назад, что со знакомого тебе номера на твой телефон будет сделан звонок, и вполне реальным голосом знакомого тебе человека, да, будет некий там социальный, кейс социальной инженерии разыгран, да, и... Так как, грубо говоря, там номер доверенный, голос полностью совпадает, да, то ну, вполне реальная такая история. Тем более, что на самом деле недавно обсуждались такие кейсы, они есть. То есть делали... Злоумышленники делали deepfake звонок бухгал, бухгалтеру э, от имени генерального директора. И э, бухгалтер полностью воспринял это как реальный звонок и перевел деньги, да, там, раз ну, в том расследовании было. Вот. И в этом смысле мы как бы должны понимать, что такие случаи да, с... будут все чаще и чаще, наверное, происходить, потому что в интернете огромное количество информации о различных персоналиях, да, то есть таргетированные именно атаки социальной инженерии, она, они будут все больше и больше развиваться. И здесь на самом деле можно привет передать людям, да, которые всегда думали, что их персональные данные, информация о них никому не нужна, зачем ее защищать, зачем защищать конфиденциальность, да, свою, а, свои данные, ну, кому они нужны, там, ну, спец... каким-то спецслужбам, там, ну, я им не интересен, да, ну, вот теперь стоит задуматься, а не, будут ли, не станут ли они интересны злоумышленникам, которые смогут использовать э, эти данные, в том числе для э, таких кейсов, там, по, используя дипфейков голосовых, там, ну, я там видео уже молчу. Это тоже сейчас уже выходит на какой-то новый уровень. И там, помнится, я смотрел фильм, сериал «Захват», кажется, британский сериал про депфейк с камеры видеонаблюдения в общественном месте. Там главного героя обвиняли в серьезном преступлении по видеозаписи с данной камерой. И, ну, как-то казалось, там, ну, а теперь, в принципе, это такая какая-то прям реальность уже становится, и уже как ты на это смотришь, как на вполне реальные вещи. Это вполне реализуемо. Компьютерные атаки тоже становятся более разрушительными, да, и мы видим целую эпидемию, на самом деле, происходит, когда шифровальщики массово проникают в периметр компании, шифруют данные, и это прям, ну, это реально называется, можно называть эпидемиями, да, и со временем, наверное, это все будет чаще происходить, опять же, по той причине, которую мы вначале обсуждали, что порог входа в эту индустрию становится меньше, дешевле, да, то есть средств автоматизации больше, по сути, те, кто проникают в периметр, занимаются задачей проникновения, им не нужно разрабатывать какого-то там шифровальщика, да? они используют, грубо говоря, на аутсорсе некий продукт и применяют его. И здесь, наверное, надо просто поговорить о том, что каждому из нас необходимо повышать цифровую, свою цифровую гигиену, да, прокачиваться в кибербезопасность, да, в определенных каких-то базовых там вещах, да, повышать свою грамотность. Ну а компаниям и государству более ответственно относиться к защите своих инфраструктур, своих приложений и в целом к вопросам информационной безопасности.
0: Да, я с тобой согласен в этом во всем. В принципе, ты знаешь, я даже тебе кейс более весело расскажу. И на Амазоне недавно, я думаю, все знают, но вдруг кто не знает, там продавал ряд, продавал точнее всего, ряд книг с э, написанных искусственным интеллектом, естественно, да, они потом там добавили определенную пометку, то, что они написаны искусственным интеллектом, ну так вот там был в общем справочник по грибам и написано естественно искусственным интеллектом, и в этом справочнике по грибам, э, который покупали люди, были неправильные советы насчет того, что можно съедать, например, там мухоморы, поганки и т.д. и т.п. Ну естественно в РФ у нас слава богу Amazon не работает, но тем не менее как бы такой вот кейс был. Э, специально ли это было сделано, да, или не специально? ну сейчас судя сложно но и вот такую вот подлянку людям в общем-то сделал
1: ну тут вот. тоже такой вот ну не знаю так сериалы такие начали всплывать да там в сериале мост было некой такой сценарий да когда там людей травили да там да да сознательно вот и грубо говоря такие ошибки да с использованием там Нейросетей каких-то, да, то есть технологии. Ну, мы не знаем, да, там, какие завтра появятся технологии, с чем там мы столкнемся. И поэтому ну, надо как-то быть готовым просто к этому. Ну, конечно, Картина такая впереди складывается тревожная, да, потому что, в общем-то, если раньше как-то это казалось все таким, ну, грубо говоря, ну, позвонит мне там кто-то, да, с незнакомым голосом, там, ну, я не поверю, позвоню, а проверю, да, это все, все будет хорошо, как бы, а сейчас, да, можно же использовать не только там голос и сам номер. Можно использовать повестку, да, которая доступна в открытом виде в интернете, да, что происходит с человеком в данный момент времени, и просто сыграть на этом. То есть это уже, на самом деле, обработка вот цифрового информации, да, о людях, да, в интернете, она позволяет сделать именно таргетированные какие-то вещи, которые, ну... Там же там банковские, да, какие-то операции, даже на которые попадаются, вроде бы, казалось бы, люди, которые там с киберсеком давно, в общем, давно в этой индустрии, и все равно на них социальная инженерия в ряде случаев срабатывает. То есть никто от этого не застрахован, да, тут зависит от многих факторов успешность таких атак, злоумышленников, назовем так.
0: Да, это так. Слушай, да я даже, ну, чуть-чуть, может быть, это офтоп топ но тем не менее, я в своей практике, так сказать, когда сталкиваюсь с тестированием на мобильных приложений, да, я всем, и даже тех, кого учу, да, там, и сам, я всегда говорю то, что нужно начинать с того, чтобы его правильно поломать, нужно понимать аудиторию этого мобильного приложения. А, то есть, а что я подразумеваю под тем, чтобы понимать? А, то есть, кто пользуется, зачем пользуется, и где пользуется? Ну, как минимум, три вопроса. И просто вот, например, кейсы, да, а, допустим, это какое-то там приложение, магазина, да, где человеком чаще всего пользуется. В магазине, ага. А здесь какой фактор, например, всплывает, да, то, что человек, когда его использует, не везде в магазинах и в ТЦ, ему доступен интернет, соответственно, скорее всего, токен или средство аутентификации, с которым он входит, оно будет храниться в офлайне в самом устройстве, вот, там, то есть, какой возраст, да, средний, там, то есть, этого пользователя, да, там, приложение, там, допустим, 60 лет, ну, я, я утрирую, но все равно, да, то есть будет понятно то, что, скорее всего, для людей в возрасте делают более упрощенные системы аутентификации, которые там более можно легко поломать. Допустим, токен будет жить там дольше, да, чтобы человека не логаутировали и так далее, и так далее. Ну, то есть я могу сейчас долго это рассказывать, но суть вся в чем, что э, я тоже всегда, то есть анализирую, да, до, до того доходит там, то есть чеки человека, там, допустим, если получилось попасть, да, там в приложение есть какие-то цели, ну, да, дальше какие-то цели есть, соответственно, при тестировании э, То есть какие покупки, где он совершает, какие круговороты, так сказать, он там по Москве или по Краснодару, неважно, где он там совершает, чтобы понять, да, где то точки соприкосновения, которые, возможно, еще можно там, ну, так сказать, расширить свою поверхность атаки. Давай назовем вот так. Я так что с тобой согласен, о своих данных нужно думать, и ты правильно совершенно сказал, то, что нужно повышать свою цифровую гигиену и всегда за этим сидеть. И наша любимая с предыдущим ведущим Данилом а, киберосознанность, мы это называли, вот, как-то так. Слушай, ну мы с тобой на самом деле много всего обсудили, да, но не обсудили один, очень, на мой взгляд, очень важный вопрос, да, это ограничения, особенно у нас в стране, да, я не говорю, что это плохо, но тем не менее у нас достаточно много чего регулируется законом, то, чего не регулируется в других странах, да, и республиках. Поэтому вот, как ты скажешь со своей стороны, столкнется ли и с ограничениями, в нашей стране, да, какими-то, возможно, какими-то, я не знаю, моральными что ли, давай называть, да, или техническими, то есть, какие они будут и столкнется ли он с этим, естественно, в других странах или там республиках?
1: Ну, на мой взгляд, излишнее урегулирование или ограничение доступа к технологиям искусственного интеллекта или запрете, там еще хуже, да, их, то есть, приведет на самом деле к обратному эффекту, потому что получится так, что, ну, опять же, это на мой взгляд, да, то, что если государство и, или государство там начнут а, сильно регулировать доступ к данным технологиям, то это сильно затруднит разработку продуктов у вендоров информационной безопасности с использованием данных технологий искусственного интеллекта. Как мы знаем, да, у злоумышленников там нет географии какой-то привязки к странам. Там, в общем-то, на них это никак не повлияет развитие, ну, единственное там вычислительной мощности, возможно, да, как-то, ну, ботнеты, да, там сейчас огромные, поэтому и так это, наверное, задача тоже решаемая. Вот злоумышленников будет доступ к этим технологиям, да, они будут развивать свои инструменты атак, да, и в этом смысле э, вендоры информационной безопасности и злоумышленники окажутся в неравных условиях, то есть одни будут там разбираться э, с регулированием, да, чтобы все там, не дай бог чего там лишнего не сделать в своем продукте, да, согласовывать э, э, различные там, э, выполнять различные процедуры, да, регулятора, а злоумышленники продолжат прокачиваться, развиваться свои технологии и здесь проиграет на мой взгляд вендорыбе да в этом случае поэтому здесь надо очень аккуратно к этому подходить вот что действительно на мой взгляд должно сделать государство и обязан наверное это сделать это ограничивать доступ к датасетам, на базе которых обучаются данные модели. То есть это персональные данные граждан, доступ к информации о гражданах, да, то есть то, что может быть использовано для обучения. Mm -hmm. ну, то есть всевозможные какие-то датасеты, которые не должны просто так попадать на ту сторону, и у них должна быть проблема, да, чтобы получить именно доступ к этим датасетам. Потому что, в принципе, любая там система машинного обучения, и она должна обучаться на хорошей выборке, качественной. Это на самом деле проблема и тормозит развитие, да, этих алгоритмов. Поэтому вот здесь, да, действительно нужно предпринимать действия, ограничивать доступ к такой информации, на базе которых они обучаются. И это, наверное, вполне реально.
0: Ну, ты знаешь, я тут так тебе скажу, что, к сожалению, к огромному сожалению, да, за прошлый год и за этот год уже, ну, я смотрю, что участие, да, как раз эти самые датасеты, да, они формируются Зачастую путем утечек с тех или иных каких-то ресурсов, сейчас мы их как бы не будем там все перечислять. Но, к сожалению, вот у злоумышленников такая возможность появляется периодически. И они достаточно большие, труд... ну, объемные и там всякие данные есть. Так что, вот, к сожалению, Ну, здесь,
1: наверное, о чем сказать, да, что вот как раз-таки государство должно. Ну, я не говорю, там наказывать. Да, за это я против наказать. Ну, на самом деле, может быть, и наказывать, потому что если компания безответственно относится. К, своей, к безопасности своих информационных систем то и не хотят да, там, вкладывать в это деньги и защищать как свою инфраструктуру, так и данные своих клиентов, то ну, это приводит, должно приводить к каким-то отрицательным последствиям для них.
0: Ну, безусловно, но в последнее время там, что я знаю, это буквально недавно ввели закон, который обязывает автоматически оповещать, если была твоя учечка, ну, вроде на госуслугах даже, да, то есть учечка твоих каких-то данных на каком-то ресурсе, и должна последовать автоматическая выплата. Но там выплата не такая, на самом деле, большая, я бы сказал, ну, на человека конкретно. То есть это без суда автоматически должно сейчас происходить. Поэтому, ну, как это будет работать, посмотрим.
1: Ну надо там отметить да еще, что на самом деле большинство утечек они происходят по таким достаточно примитивным там кейсам и в общем то на самом деле если бы если следовать даже там, элементарным принципам да строения систем защиты соблюдать их да вкладывать в это ну, в общем, на самом деле ответственно к этому отнестись просто, да. То, ну, намного бы меньше было данных утечек. Просто сейчас это стало э, распространено, да, потому что как бы, ну, пока, грубо говоря, проблема не возникает, бизнес не видит проблемы и не хочет ее решать. То есть вот пошли утечки, начались проблемы, ну, теперь, наверное, надо, да, задачиться, как теперь защищать, чтобы, ну, это исключить в будущем, потому что как-то это негативно сказывается на бизнесе, и, в общем, надо что-то делать. Пока таких прецедентов не было, ну, то есть это было не так распределиться. Сейчас, наверное, больше будет внимания системам информационной безопасности уделяться, привлечению сотрудников соответствующих специалистов, да, то есть, наверное, где сознание, что э, и это, в общем-то, квалификация, и а бы кто не настроит, там, тебе не сделает, нельзя купить какую-то железку, там, дорогую ее включить, и все будет в безопасности. Так не работает. То есть это э, непрерывный процесс, да, э, проверки своей, своего периметра, своих систем. Да, на, то есть нужно как бы встать на ту сторону и проверять непрерывно свою инфраструктуру, чтобы не было тревожно, что завтра там все данные потрутся и что дальше делать. В общем-то, как-то так.
0: Да, все все совершенно верно говоришь, я с тобой согласен, пока бизнес не видит проблемы, да, или не видит кейсов где-то рядом там с собой, с соседней компании, например, то, соответственно, он эту проблему решать не хочет. Кстати, к сожалению, да, я с тобой согласен, это так, и это правда. Слушай, кстати, ты знаешь, последний вопрос, у нас, в общем, с Данилом, мы когда записывали еще, к версии, он был только голосовым, да, то есть это был просто подкаст без видео. Кстати, кому интересно, ссылку, я думаю, на ролик мы добавим обязательно, будет внизу под, в описании. Так вот, мы с ним, в общем, обсуждали. Там тема была такая, что э, насколько данные хорошо и безопасно хранятся, в, когда вы используете ИИ, тот же чат, GPT, неважно, любую модель, и кто вообще знает, типа, где они хранятся. И вот я там сказал, что, чуваки, вам никто никогда не даст гарантии, никто практически не скажет, то есть где и как хранятся эти данные, а вы туда, я говорю, в участке кода своего льете, чтобы он, типа, улучшил какие-то свои домашние видео, там, фото, музыку, аудиозаписи, неважно. А, то есть как вот ты лично к этому вопросу, насколько это безопасно для человека, допустим, брать его свой какой-то код, заливать в ИИ, чтобы он его улучшил.
1: Не, ну это дело каждого, как бы, да, там, что делать, да, ему. Но, без, безусловно, это риски. Ну, ты же не знаешь, как он будет потом использован, например. Да, там, да. Ты просто... Ну, хорошо. ну Опять же, да, вот тут вот, та, та же самая история, что люди думают, что там их информация, о них никому не интересна, их голос. Там продолжают всякими... Э, звонят, да, там входящие звонки, начинают разговаривать с кем-то, да. То есть, ну, окей, там, у них не получилось денег, да, получить. Но они, например, записали... Голос, да, потом они начнут, когда это будет востребовано, начнутся продавать, ну, начнут продавать эти записи, да, если кто-то будет покупать. И в этом смысле и код, который ты там публикуешь, фотографию, которую ты там размещаешь где-то в этой нейронке, да, свою личную, еще какую-то получше, там, она потом может быть использована. И так, в общем-то, совсем, да, то есть. Не знаю, но это дело там каждого, доверять, не доверять, не расти. Ну, можно просто вспомнить, например, GetContact, да, такое приложение было, когда все открывали доступ к своим записным книжкам, да, и потом это все где-то агрегировалось, обрабатывалось, и понятно, для чего это было сделано на самом деле. Вот, и поэтому здесь сейчас новый инструмент сбора данных, вот, под хайпом того, что можно там улучшить что-то, или э, написать за тебя какой-то код, там, резюме, опять же, там, да, те составили. И вообще, кстати, на самом деле, э, вот если так задуматься, то теперь цифровой след с самого рождения у человека появляется, да, там, да, и, и преследовать на самом деле будет его, наверное, всю жизнь. Потому что э, сейчас уже такое вполне себе понятно, что данная информация сможет быть доступна там, не только каким-то спецслужбам там, и так далее, а, в принципе, и любым там, злоумышленникам в какой-то момент сможет быть доступна. И какие-то поступки или какая-то деятельность там, в сети, да, она может быть уже потом отрицательно использована против человека в будущем. Да. Кстати, Сноуден об этом писал там, в своей книжке, когда он хотел на службу, да, там, проходил эту, эту процедуру. Перед тем, как его взяли в спецслужбу, он боялся, что он там когда-то на каком-то форуме там что-то написал, и, в общем, это может быть использовано против него. Вот, ну, это там, когда это было, да, а теперь это вполне себе, то как бы, объем, способность обрабатывать огромный объем данных, он, он доступен сейчас, и почему нет, почему не проверить, да. И это доступно, в принципе, сейчас не только там каким-то большим организациям. Сейчас на самом деле очень доступная технология, да, там, проверить кого-то, что там банально, чем человек в Телеграме интересуется, вообще какая у него сфера деятельности, какие у него там группы, да, ну, даже не конкретно какие, да, а интересы, да, какие. И можно уже сложить впечатление, да, конкретному человеку. Поэтому тут надо... Даже не знаю, что тут сказать, что делать, потому что, ну, изолироваться полностью тоже не получится, да. Как бы, наверное, просто надо как-то обдуманно, да, там, свои данные публиковать и стараться там лишнего, ничего не размещать.
0: Да, согласен с тобой. Ну, слушай, Сереж, мы с тобой очень хорошо, я думаю, пробежались. Спасибо тебе огромное, что ты к нам пришел. Вот, ты очень много чего интересного реально, на мой взгляд, рассказал и приходи к нам, естественно, еще. Надеюсь, тебе тоже у нас понравилось.
1: Да, спасибо большое. Очень такой приятный опыт.
0: Ну, видишь, это, ну, это, это хорошо. Ну, пока, спасибо тебе спасибо.
1: огромное. Все, счастливо, удачи.